0: 皆さんこんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなですそれでは番組のパーソナリティをご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福田まひろゆきさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いしますそしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの日が博さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします
0: 。そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日もこのメンバーでお送りしてまいります。さあ福永さん。はい、昨日なんですが日経平均株価2015年以来の水準である高値現物で2万318円、はい。チーフディの価格で2万330円つけました
2: 。そうですね。はい。あのまあザラバ中での、ね、今の価格は高値です。終値ベースで見ると、えー、2万トね230円というところなので、まあ、ちょっとどちらかというとあの、まあ、上ひげをつけて終えたと、うん、そして今日はあのニューヨークあるいはこうナスダックだとかです、ね、弱かったこともあって東京市場の方はちょっと反落して終えたという形ではあるんですが、はい、ただ、ねあの、なんだかんだ言いながら、うん、日本株高値更新してますすからねねそ
0: うなんでよこのあとたっぷりと伺っていきます。はいそれでは今日もどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについてお話しいただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい今日の
3: 日経平均株価終わり値は91円62銭安い2万138円79銭日経225日経平均先物日中の終わり値は90円安い2万110円日経225証拠金取引現在レートは2万143円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2万1486ポイントとなっています。日経22 5今日100円内ぐらいの高低差で交動きで終わりましたね。そうでしたね。反落
0: ということになりました。はい、さあ、それでは今日のテーマから発表したいと思います。今日のテーマは、運命の6月 FOMC 通過、ここからのマーケットはということで、また壮大なテーマで。
2: <笑><笑>テーマ考えてる人をね、顔を見せたいですよね。<笑><笑>す<笑>スタジオの向こうで手振ってますけどね,<笑>ね。<笑>
0: さあまずは振り返っていきたいんですけれども、FOMC、まずは市場の予想通り利上げということになりましたが、マーケットの反応、福永さん、どうご覧になっています
2: か、はい、そうですね、あのまあ、ニューヨークダウンももちろん高値更新ですしね、はい、で一方で、ナスダックだとかが一時ちょっと、まあ、急落をして、調整する場面もあったんですけど、はい、あのそこからは少しこう株価は戻しているような状況になってきてますので、まあ、そういう意味では反応はまあ一部あったけども、限定的というふうに。あの、見ていいんじゃないでしょうかね。うんはい、特にあの、株の方では。であと、為替の方でも、どちらかというと FMC の後に、ドル円がちょっと上昇するような、あの、流れになってきてるんですよね。はい、ですから、これ、あの、前回、確か FMC の前のところでお話しましたけど、これまでの流れっていうのを考えたときに、これまでずっと円高になってますよねって話ありましたけど、あの、結果だけ見るのではなくて、それまでの反応が重要なんですよって話をしたかと思うんですが、はい、まあ、やはり、あの、それまでドル円ってあまり下落してなかった、あ、ごめんなさい、あの、上昇してなかったので、まあ、逆に、あの、上昇する展開になってですね、直近では、あの、まあ、FMC 近辺がやっぱり高値になってるっていうね、えー、まあ、そういう状況ですから、まあ、そのあたりが、あの、やっぱり前回お話したことはちょっと皆さんのお役に立ったのではないかなっていうふうに思いますけどね。はい、でまあそこで FMC の結果は今のようなあの反応なんですけども。ええもう一つね。はい。あの、利上げ
0: 自体はね、予想通りだったんですが、何かこう、予想外だったことっていうのはあったりしますかそうですよね。はい、そ
2: こが、やはり、あの、重要なポイントで、これもね、前回の番組の中でもお話ししましたけど、はい、まあやっぱりバランスシートの縮小っていうところが、あの、少し、あのー、まあ、これまで漠然と見えていたところがですね、うん、より具体的になってきたっていうところはあると思いますよね。そうで
0: したね。具体的な言及はありましたから
2: ね。はい、で、あと会見で、あの、イエレン FRB 議長のその、まあ、話し方というか話の内容ですね。はい。まあ、基本的にはあの、高派的なあの発言が多かった。まあ、それもおそらくそのドル円の上昇にも、あの、まあ、寄与してるかと思うんですけどね。はい。ですけども、あの、強気の、イエレンさんっていうのが、ちょっとここに来てですね。はい、あの、なんとなく、これまでのイメージと違ってきているので。発言が起き始めましたよね。えー、ね。うん、ですよね。なので、まあ、そのあたりが、そのバランスシートの縮小の、あの、自信っていうふうに、うん、ええー、考えてもいいのではないかと。ただ、結果どうなるかわかりませんけどね。はい、そうですね。あの、マーケットにとってプラスかどうかわかりませんが、はい、あの、自信の表れっていうような、あの、ふうに、まあ、あの、ちょっとポジティブに考えれば、あの、バランスシートの縮小っていうのもですね、そういう、うポジティブな考え方の表れなのかなというふうに見ていいのかなと思いますけどね年
0: 内に利上げもう一回、そしてバランスシートの縮小もということですよね
2: ですから、両方できたら、本当に正常化に向けてね、また一歩進前進ということになるんじゃないでしょうかね
0: そして、あとあの福永さんが注目されているということなんですが、はい、IMF が通貨危機防止へ新協定という記事が今日日経新聞に出ていましたが。そ
2: うですね。昨日ですね日ですねすみません、はいあのこれ、えー、バランスシートの縮小っていう話が出ると、はい、どうしてもあの皆さん、えー、過去通貨危機の、まあ、そういったことを連想したりだとか、うん、っていうことはあると思うんですよね。で、これ、FMC の後にすかさずですね、IMF があの出してきた記事の内容なんですけど、はい、あの一応、まあ、新興国に対してということのおではあるんですが、これまであのいろいろ利上げとかですね。あと、まあ、アメリカだけじゃなくて、今度 ECB もひょっとしたら出口戦略を探るんじゃないかというふうな見方が少し出てきてるんですよね。はい、というのも ECB の理事会で、あの、追加の、ま、緩和。これについての文言っていうのがちょっと削除されたりとかですね。まい。いろいろ、あの、ま、正常化っていう意味で言うと、本当にまた一歩前進しているっていう流れになってますので。はい。まあそうなると、バランスシートの縮小だとかっていうことをやったときに、あるいは利上げをやったときに、新興国からお金が、ま、引き上げられるんじゃないかと。はい。ね。そうすると、ドルの調達ができなくなるっていうような、そういう不安をやっぱり考えている人って結構いると思うんです
0: ね。そうですね。そうなったら新興国どうなるのっていう。で
2: すからあの不安を、まあ、話す人たちの背景としてはそういったあの新興国のデフォルトというか、まああのでえー、そういったリスクですね、はい、資金調達ができなくなるリスクというのをあの心配する人たちいるんですけど、はい、実際にこの IMF の記事はです、ね、あの事前の審査をまず行う必要があるんですが、はい、そこで,です、ねえー、行うとその後、まあ中央銀行の総裁のサインだけで、はいお金が引き出せる
0: 記事には、の記事に速やかに基軸通貨のドルを供給するって、そんなに速やかなんですか、うんね
3: 。資金調達の形がだいぶ変わりそうですよね
2: 、そうですよね、IMF がやるっていうことが重要なので、はい、国際通貨基金ですからね、はい、まあこういったところがあの、まあ、国と国との融通の試合合ではなくて、あの基本的にこう資金を貸し出すっていうことを、まあ、公の機関がやるってことになりますからね、はい、なので、これはもういわゆるセーフティーネットを整備していると。はい、でただここでちょっと注意点っていうのがあるんですけど、まだその導入するという話だけで、はい、実際に加盟国がどうなるかっていうのは分からないんですよね
0: 。そうです、今のところ、インドネシアやフィリピンなどの ASEAN アア諸国と
2: 協議にと
0: いうところなんですが。そう,そうですよね、はい、です
2: から、あのこれ、実際にですね、スタートした後に加盟すると、はいあれこの国ってひょっとしたら<笑><笑>なんか足元大変なんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないので感
0: じているように見えてしまいます、ね、そうそうそう目立たないように、ね、そう目立たないよう、ね、に<笑>そ
2: こが重要ですからね、はい、目立っちゃいますからね逆にね後からあの加盟すると、はい、なので今回あの皆さんにぜひこれフォローしておいてほしいんですけど、ええ、この記事のあのまあええー、追加のあのまあ情報ですね、はい、フォローしておいてほしいんですけどあの実際にどういう国が加盟するのか、あるいは加盟してないのかね。で、まあ、そこで、あの、カメ国が増えれば、あの、ドルの調達に関してですね、何かしらの不安があるような国っていうのは、まあ、守られることになりますから、はい、ま、アメリカも積極的に、利上げなり、あるいはバランスシートの縮小なりを、あの行うことができるとですから、本当にあのスピーディーに資金調達ができるっていうことが、のこのやっぱり政策の肝だと思いますので、ですので、加盟国がどれだけ広がるかね、それがやっぱり重要なポイントになってくる。注目ですよね。記事の中ではあの、特には出てなかったですね。で、うん、あの、逆に条件を緩和するっていう,う話が出てましたので、うんまあ、そういう意味では相当ハードルを下げてですね、うん、あのー、まあ、加盟国を増やそうと。いいうふうに考えているようですね
0: またこんなね、セーフティーネットの整備が広がり、また先ほどもお話し出たバランスシートの縮小
3: 、
2: はい、こう
0: いうことが広がっていくとこう、金融政策は正常化に向かっているっていうことなんですかね
2: 。そうですねですからあの、向かいやすくするために、この IMF も、言ってみれば、アメリカの出先機関みたいなもんですからね。はい、ですから、両方でですね、これ、ちゃんとあのお互い、えー、協力し合ってるっていうふうに見ていいんじゃないかと思いますよね
0: 。ただ一方での実体経済と金融政策ってこうギャップってないんですかね
2: ねそこがよくありますけど、うん、あの、これ、実体経済は、はい、あの、例えば、えぇ、ー、地効指標っていうのと、先行指標っていうふうに、2つに分かれるんですよ。はい、で、あのー、まあ、おそらくですけど、先行指標の方は今、横ばい。ええで、地効指標の方は、ちょっと悪くなってきてるっていうような、まあそういう流れかと思いますね。はい。はい、地
0: 効指標というと、住宅関連の指標などもあるかと思うんですが、すねはい、先週発表された住宅関連の指標、のきなみ弱くてですね、ね5月の建設許可件数が前月比 4.9% 減少で、はい、昨年4月以来の低水準、はい、また5月の住宅着工件数が前月比 5.5% 減、8ヶ月ぶりの低水準。水準というねこんな指標が出てるんですが、うん、ダウは最高値つけたりしてる。これってどういうことなんですか
2: ねね。あの、これがやっぱり、こう、一般的には、こう、なかなか理解しづらいというか、そうで
0: すよね。なんか
2: みんな全部の指標が良くなって、うん、今お話ししたように、あの、先行指標と地行指標、両方が良くなって、で、まあ、株価も上がるっていうのが正常な状態っていうふうに皆さん多分お考えになると思うんですよね。はい、ただ、そういった中で、あの、株式市場っていうのは、まあ、これもよく言われる話ですけど、先を読んでみんな動くじゃないですか。そうですね大体株式で半年先を読むというふうによく日本では言うんですけど、はい、まあそう考えるとです、ね、アメリカの方も先行きについてあのマーケットでは今の足元のデータはよくないものの先行きについてはやっぱり楽観視しているというのが今の,そのマーケットの見方であると、はい、あそういうふうに考えていいと思いますね。ですから、あのー、今悪くなっている、あのーまあ地効性のある、そういった住宅関連の指標が、えー、まあ、6月、7月っていうふうに、まあ、そんなに早く出るか分かりませんけど、はい、回復基調になるようであれば、これは、あの、おそらく地効指標も良くなってきてるって話になりますので、はい、えー、マーケット的には、あの、さらに交換されるって話にはなってきますよね。で、さらに先行指標の方で、えー、ISM の、はい、指標だとか、あとそれから、あとまあ、雇用統計だとか、はい、まあこのあたりもね、あの、まあ予想を上回るようなデータになってくれるようであれば、あの、安心感もこう広がってきますから、はい、まあそういう意味では、実体経済とその経済指標との、あの、まあ、マッチングを見るときに、先行指標なのか地、地行指標なのかっていうのを、皆さんちょっと頭に入れてですね、見ていただくといいんではないかと思いますけどね
0: 。はいはい、そして実体経済については、ニューヨーク連議のダドリー総裁が。アメリカの景気は実際のところまだ長く継続すると強く確信しているという発言もありましたよね。はい、ね
2: え。ただこの総裁の皆さん意見が違うんでですね。うん、<笑>全員の話っていうふうに考えていいかどうかあるんですけど。そうですよね、えー。ただダドリーさんの発言では、うん、あの、例えば今のその実体経済の強さを、あの、表すときにですね、どうしてもあのネガティブなあの反応で、債権が、金利が上がらないじゃないかと。うん、ね。株価は、その、先取りして上がってるかもしれないけど、はい、債券の方が上がってないので、これやっぱり実体経済って弱いんじゃないのっていうふうに、あの、皆さん、まあ、そういった話をすること多いと思うんですね。あるいは聞かれるとかね。はい、ただでも、あの、実際にこのダドイさんが話をしている中で、もう一つキーワードがあってですね、はい、あの、債券価格というのは、実体経済を見て、あの、買われてるんじゃないと。うん、別のものを、別の何かを見てるんだっていうようなことを言ってるんですよ
0: 。え、何を見てるんですか
2: 、うん、ね。これは、まあ、僕的にはですね、あの、トランプリスクだと思います。ああ<ー>。政治的なリスクっていうことを、はい、あの、債権市場は考えてるんじゃないかと思うんですよね。はい、なので、あの、トランプリスクっていうのが、まあ、今のところね、あの、弾劾の話だとか、ちょっとニュースの新しいものはあんまり入ってきてませんけど、はい、何かしら、その、大統領が、えー、捜査の対象になるとか、まあ、そういうふうになってくると、あの、債券市場。まあ、株式市場はそれでは、まあ、やっぱり落ちますから、はいまあ、そうなった時にやっぱ債券持ってる人は、あの、ほら見ろっていうですね、<笑>まあ、そういう話になってくるのではないかと。<笑><ー>ただこれ、トランプリスクも後退するようなことになれば、金利っていうのが、ひょっとしたら上昇し始めるかもしれないですよね。
0: そうですね。そうなってくると、マーケットの今後の焦点ってどうなるんですか
2: そこですよね、うんはいで。そこでですね、ポイントになるのは、やはり私はもう株式市場で考えれば、業績だと思うんですよね。ああ、企業業績。企業業績。はい、はい。で、ちょうどもう来週で、えー、来週、最週ですね。はい。あのー、6月相場終わりますよね。はい。なので、6月相場終わったところで、またまた、あのー、そうですね、えー、アメリカの企業績の発表が行われからまあ、そういったところでですね、まあのー発表した内容。今、大体ニューヨークダウンの PR18 倍台なので、はい、まあこれがまた低下するかどうかですね。若干でも低下するようであれば、これはやっぱり、あの、期待が続くってことになりますので、まあ、そうなると、やっぱり株式市場はやっぱり下げにくくなるっていう、えー、まあ、どんどん上がるかどうかは別としても下げにくくなるっていうですね、まあ、そういう期待が、こう、特にニューヨークダウンの方は出てくるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、うん。逆に何かリスク要因ってあったりするんですか
2: えリスク要因はですね、これはあの、まあ、さっきもお話し,しましたけど、やっぱり政治的的な問題がやっぱ一番で,で、まあ、アメリカは今お話ししたようトランプリスクですけど。
3: トランプリスクに関してなんですけど、はい、昨日ライアン議長の方から講演の中で、あの税制改革の大部分が水面下で全速力で進められているという、<ー>そういう発言があったみたいで、リスクと
2: いうよりはいい話じゃないですか<笑>。<笑>そう
3: ですよね。なんか<笑>でもなんか逆にここまで忘れられていると、逆にリスクに<笑>どっちに動くんだろうというところもありますけど。ね、ライアンさんって
2: いうのはアメリカの会員の議長ですけどね。
3: サプライズになりそうですよね。ねもし出ればれれね、本
2: 当にサプライズですね。プラスのサプライズになる、うん。ですから、あのーまあ、リスク要因としては、はい、今お話し,したように政治的なものがあったとしても、この今の話が続くようであれば、あの政権、大統領代わっても、たぶん政策自体はあの、同じ共和党がやるかぎりはあの引き継がれると思いますので、はいまあ、そうなればあの、本当に水面下で話している内容っていうのが、これ今あの、過度に期待しちゃだめですよ。<笑>
1: <笑>あのここで話してるからって言って、ですねそうなるとは限らないんで<笑>、そうなんだって思っちゃいけないですそね、逆に早く出しておいでよって感じですよ<笑>そうですね、う今う理由だけ言っといて、何も出てきてないですから予算を9月
3: の末までに決めなきゃいけないじゃないですか、<笑>はいはい、7月の末からあのお休みに議会が入っちゃうので、<笑>実質的に1か月半ぐらいしか多分ないんですよね<笑>う<ん>、だから急いでるのかなっていうのが伝わってきて
2: 。ですから、まあ、あの日賀さんの話のように、えー、早く出せよっていう。<笑>早く出してくれるとプラス、はい、であと日本では、はい、国内、ねはい、国内はちょっとね、やっぱり政治的な問題がいつまでもちょっとくすぶってて、支持率が下がったりだとか、安倍内閣
0: の支持率は低下してますね
2: もうある新聞だと 40% 切ってますからね、
0: 低いですね、
2: <笑>あれはちょっとびっくりしますけどね、
0: そこのあたりもリスクになりますよね、<笑>ね
2: 本当そうですよね、はい、外国人が特に嫌う政治リスクっていうことが、まあ、あの今のところはね、そんなに皆さんも考えてないと思いますが、先週お話したびっくり予想で話ししたようにあのアビグジットにならないことをです、ね、本当に祈りつつ、えーまあ、リスク要因としてはです、ね、そんなふうに考えてますが。戦略ですよね。
0: 戦略もね、前に言っちゃいましたね。戦略用な。なんか、あの、はい、サ
2: されてるようなですね。一応ですね、あの、戦略は、あの、ま、これまで通りおしめ買いなんですが。おしめ買い。押し目買い。でですね、あの、ポイントになるのが、ま、やっぱりあの、日経平均でいうと25日移動平均だと思うんですよね。これまでも25日移動平均制のところで下げ止まってるんですよ。なので、今回6月の,その中旬に下落した時も25日移動平均線で下げ止まってると。なので、高値更新が続いていく中では、あの25日移動平均線が一応下げ止まりのめど。で、そこであの、まあ、反発したところを買うっていうのがおしめ買い戦略ですね。ただ下回った場合にはやっぱりすぐにロスカットっていうのも一応考えて。トレーニングストップなんかちゃんと入れてねあのー、戦略を練っていただきたいなと思います
0: はい二十五日戦をめどに押し目買いという戦略を教えていただきました、はい、以上マーケットの見方のコーナーでした
1: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピートトラップリピート,ト,ピート,ト,ピートそれを略して
0: さあ、ここからは皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーです。では早速ご質問ご紹介しましょう。ラジオネームトローさんから頂きました。ありがとうございます。短い時間足で相場に挑みたいのは山々なのですが、サラリーマンの身の上どうしても相場に向き合えるのは1日1度夜間になってしまいます。何かいいアドバイスをということなんですが
2: 。うんあの、夜間に取引ということになるともう CFD しかないですよねま。まさに、で
0: すね。ね,ね、うんは
2: い、日中現物取引やってませんからね。は
0: い、で、福永さんはよくあの、日中の寝動きに左右されすぎず、こう、夜間見るといいよっていうふうにおっしゃいますよね。はい
2: 、そうですね。あの、うん、実は今回も広島でセミナーやらせていただいたんですが、はい、まあそこでもいろいろ特徴的な動きのお話をさせていただいたんですね。はい、で、今回も実は今、もしリアルタイムで見られる方は、あの、五分足なんかをですね、日経225の五分足あのそうですね。えそうですね。あのー、昨日の夜から、はい、あのー、寝動き的にはずっと加工トレンド続いてるんですよ。本
0: 当ですね。5分足で見たらこんなに加工してるんです
2: ね。ね、綺、ね、麗な加工トレンドになってますよね。はい、なので、あの、トレンドの見方というのをちょっと、あの、覚えていただいて、これはあのー、基本的には25日移動平均線だとか、あるいは今私見てるのはボリンジャーバンドですけどね。はい、あの、向きが下向いてるかとか、それからあと価格があの上にあるか下にあるかとか。まあそういうふうなことを、あの、しっかり見ていただくと、あの、夕方帰ってきてからでも、朝からの、あるいは夜からの流れというのが分かりますんで、まあ、夜に限らず、早朝でもいいかもしれませんね。あの、まあ、仕事に行く前にちょっとトレンド見て、で、あの、売り注文出しといて、あるいは買い注文出しといて。はいで、あと、お昼休みにちょっとチェックして。あ
0: あ、なるほど。ルーテ
3: ィンにしちゃえばね。
0: そう,そうです、そうです、
2: うん。で、あと、あのー、まあ、実際にトレーリングストップも入れといて、で、損失が大きくならないように、あの、しておくと。そういうふうにすると、あのー、まあ、ああ、5分足なんかを使ってもですね、お忙しい方でも、昼夜と。まあ、朝、朝夜ですね。はい。朝夜と、まあ。そんなふうにですね、トレードをしていただけるのではないかなというふうに思います。はい
0: 、5分足とか短い足の方がいいですかね。う
2: ん、えっと、まあ、ああのー、私がご八紙使う理由はですね、はいえー要は、売買のタイミングだとか、トレンドが変わったかどうかの判断がやりやすいからなんですよ。なるほど。1時間足とかだと、1時間待たないといけないじゃないですか。そうですね。ね。で、意外とそれで、結果的には変わってるんだけど、値幅が大きく出てしまっていて、あの、逆のポジションを持ってた時に損失が膨らむっていうこともよくあるのでですね。はい、まあ。ですから、そのあたりを、あの、しっかりと、あの、まあ、短い足でちょっと目に慣れていただいてね、目で慣れていただいてってい
1: うのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。はいねはい、あの私が言ってる標準偏差なんかも、ええ、あれ別に冷やしにして考えてもらったって全然構わないので、はい、ただそのトレンドんだから冷やしの時の,そのお忙しいということであるんだったらそこのタイミングを逃さないっていうこととあとはそのじゃあレンジになりましたっていった時にはそこのレンジで少しトラリピを仕掛けてみるっていうのも一つなのかなっていうような感じはしますけどね
0: 。わかりました、はいさあ、質問いただいたんですけれども、質問といえばこの番組の出演者に直に質問できるチャンスが近々、足田さん、あるそうですね。
3: はい、えー。7月16日に札幌。17日に仙台で FX と CFD の1日徹底攻略セミナーを開催します。はい、今回はいつもの全国と違って FX と CFD どちらも学べるセミナーになっています。後半は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんの実践トレード戦略と比賀さんも加わって2人のトークセッションもあります。今回はですね、西山さんに直接質問できる機会ですので、ぜひ疑問をぶつけて帰ってください。はい。さらに当日はセミナー受講者限定の特典もあるそうですね。そうなんです詳しくはお楽しみにえ
0: 何か教えてもらえないんですかお待ちです<笑>そう
3: ですか参加するにはどうすればいいですか<笑>はい、えー、今日更新のブログ
0: 番組ブログからお申し込みください、はい、皆様のご参加をお待ちしています以上「M2J トラリピボックス」のコーナーでしたここでマネースクエアジャパンからのお知らせです日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへ。マネースクエアジャパンでは、ただいま新規口座開設キャンペーンを開催中です。お取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント。年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できるなど様々な魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピや便利なトレードアプリポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上お知らせでした。世界の株価。今週の投資戦略さあこのコーナーでは比嘉さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます。はい
1: 、まずは先週のちょっと小暮れの振り返りなんですけれども、はい、やはりちょっと高値、ね、そろそろいいとこ来てるからあのリグうとこはリグってよこうと。という話をしてました。まあその後もですね、はい、FTSE100、割とあのしっかりした動きになってたんですが、ちょっと昨日あたりからね、えー、またちょっと下を試すというか、調整入りそうな動きになってきたかなというふうに思ってまして、ね、まあそのきっかけとなったのが、昨日はカーニーさんの発言ですかね、まあ15日のですね、MPC、金融政策委員会で、まああの、利上げを主張した人が3人いてですね、はいえー、5対3で結構票が接戦だったんですね。うんうん、で、まあ近いうちに利上げ踏み切るんじゃないのと。いうふうに見られたんですが、昨日カーニーさんはいや、まだそんな時期じゃないんだというところで、はい、時期尚早だというようなところ、さらにはまたこれからブレグジット、交渉も始まりましたけれども、これに対してもやっぱり危機感を持っているという話、さらにさらに格付け会社、えー、スタンダードプアーズですね、ちょっとやっぱり EU 離脱交渉の終了前にもイギリスの格付けを見直す可能性があるよと、はい、まあ見直すといってもこれ、いい方向であんまり見直すっていうようなですねイメージじゃないので,<笑>で、ね、当然下の方でしょうね,ねと、はい、ダングレードなんでしょうね、はい、というようなところなので、うん、ちょっとここに来てまああの調整が入っても不思議じゃないのかなというところなのでまああの FTSE100 割とまあ冷やしを見ててもですねじゃあすぐに崩れるかっていうそんな感じではないんですが、はい、まああのちょっと調整が入るそれがまあ75日移動平均線あたりですかねこのありであの前回もそこでピタリと止まってるうですねし
0: の75日移動平均線で6月15日なんかはひげをつけてピタッとこの辺りで止まってます,ね,んですね。なので、
1: まあ、この辺り一つ目処になるのかなというところでもありますしいやまだ全然 FTSE やってないよという方であるんだったら、はい、まあ常々申し上げている60分足ですねまあ今そろそろ始まってるまだ FTSE はこのヨーロッパ時間から始まりますんで、はい、そういう意味ではスタートしたばっかりなんですけども。えー、やっぱり出るんですよトレンドが確か
0: に今60分足で FTS100 見たらゲラックストレンドになってくると思うんですけどいす、ね
1: はい、だからそのトレンドに乗るという手法をやってみるのも一つかなということなのでまた、はい、まあ先ほどのコーナーでねあのサラリーマンでいやなかなか見る時間もないんだよと、うん、そういう方,多いですよ、ね、方もいらっしゃると思いますけれども、うん、まあその生活スタイルに合わせた形でですね、はい、そのチャートの時間軸いじってみながらですね、対応してみてはどうかなというふうに考える次第です
0: 。はい、少し短めの足で見てみるというのも一つですよね。そうですね、はい、以上世界の株価、今週の投資戦略のコーナーでした。さあ、お送りしてまいりました、世界の株価で資産運用。この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です。感想やご質問、どしどしお寄せください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームからご参加いただけます。また、番組公式ツイッターでもメッセージ受け付けています。世界の株価で資産運用、もしくは RN、アンダーバー世界。RN アンダーバーバ世界で検索してくださいまた先週から募集しています「ユースト配信日」の特別プレゼントもまだまだご応募受付中です番組特製クオ・カード500円分5名様です締め切り6月27日の火曜日ですここまでのお相手は
1: 福永宏之とマネースケアジャパン比嘉弘人芦
0: 田智美と津田マリナでした来週はユーストリームの配信があります来週もお見逃しそしてお聞き逃しなくそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。